0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je bégais, donc je suis ». L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière la complexité du bégaiement à travers mes échanges avec mes invités. Nous parlerons de témoignages, de difficultés, mais également de clés pour vivre sereinement avec son bégaiement. Je m'appelle Faisal Elgarbi, je suis marié et papa de deux petites filles, Alissa et Roxana. Je bégais depuis tout petit. Ce podcast est aussi pour moi un traitement pour m'aider à mieux m'exprimer et mieux assumer mon bégaiement. Véronique Aumont-Boucan est orthophoniste. Elle est aussi formatrice et vice-présidente de l'association Parole-Bégaiement. Très impliquée dans le monde du bégaiement, elle a écrit plusieurs ouvrages autour du bégaiement. Elle est aussi très présente au sein des associations internationales. Elle a aussi introduit en France des programmes de rééducation du bégaiement. Cet épisode avec Véronique, nous, nous faisons de la vulgarisation scientifique autour du Nous parlons génétique, neurosciences, phonétique, orthophonie, géographie et plein d'autres choses. Bonne écoute. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, pour cet épisode, on va parler recherche sur le bégaiement. D'accord. Euh, pour, pour préparer cet épisode, j'ai je, je pris comme référence euh, les travaux de Hanslow. Mm -hmm. J'ai aussi trouvé quelques, quelques thèses sur Internet. Mm -hmm. Et à chaque fois, il y a, y a un mot qui revenait sous, sous vos... C'est le terme complexe mmh. pourquoi c'est complexe de faire de la recherche sur le bégaiement?
1: pourquoi c'est complexe de faire de la recherche sur le bégaiement? Euh, parce que parce que c'est parce que c'est un trouble à multi, enfin qui peut avoir de nombreuses facettes différentes et qu'il n'y a pas un bégaiement mais des bégaiements euh, qui pourraient correspondre d'ailleurs à des mutations génétiques différentes. Donc il y a plusieurs façons de bégayer. Des... C'est
0: effectivement complexe. Comment ça se fait qu'on n'ait pas des réponses à nos questions Comment ça se fait qu'on n'ait pas déjà compris comment fonctionnait le bégaiement
1: Alors, euh, pendant longtemps. Pendant longtemps, euh, en France en tout cas, on a pensé que le béguement était uniquement psychologique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'aspect neurologique au problème. Et euh, du coup, euh, il n'y avait pas trop de recherches fondamentales. Peut-être que les recherches fondamentales n'étaient pas là. Donc euh, ce n'est qu'en 2012 où on a trouvé une première mutation génétique sur, euh, sur, euh, sur un gène. Et euh, sur le chromosome 12 en fait exactement. Et donc, ça date de pas tellement longtemps qu'on sait qu'il y a une acide en génétique. On s'en doutait bien avant, parce qu'on voyait bien qu'il y avait euh, des gens dans la famille qui bégayaient, etc. Mais en fait, ça n'a été, euh, été prouvé qu'en 2012.
0: Et aujourd'hui, qui c'est qui fait de la recherche sur le bégaiement Qui, qui euh, au qui, niveau Est-ce qu des... est -ce que c'est plus de la recherche universitaire Est-ce que c'est plus de la recherche privée des fonds des fondations
1: OK euh, il y a eu beaucoup de recherches sur le bégaiement fait dans les pays anglo-saxons il y en a eu très peu en France là actuellement il y a un grand projet en France qui s'appelle Bénifidir qui est à Montpellier et c'est Fabrice Hirsch euh, qui est le chercheur euh, qui fait cette recherche qui, qui est une recherche de grande ampleur euh, sur euh, toute la France et qui touche euh, le côté neuro du bégaiement et aussi il regarde au niveau euh, euh, ce qui se passe dans la bouche euh, quand quelqu'un bégaye c'est quand même une recherche fondamentale et euh, en France, on n'a jamais pu faire de recherche, pour des raisons éthiques, de recherche clinique, c'est-à-dire de recherche sur les traitements, euh, sur les traitements du bégaiement lui-même.
0: Et en France, est, euh, quand est-ce qu'a commencé la, la recherche sur le bégaiement À quelle période
1: ben, En France, depuis, il y a eu des recherches en phonétique, en linguistique, depuis assez longtemps, mais la première grande recherche sur le bégaiement, c'est Benifilire, et, et c'est euh, il, il y a deux ans.
0: Comment tu expliques que ça soit aussi récent
1: Je pense qu'on manque de budget pour ce type de recherche en France, mais il y a eu quand même beaucoup de recherches faites dans les pays anglo-saxons euh, euh, au niveau neurologique, au niveau génétique, au niveau linguistique, et, et encore, et aussi au niveau des traitements. Donc on bénéficie de ces recherches.
0: Mais du coup, aujourd'hui, c'est les pays anglo-saxons, comme tu dis, qui ont le, le « lead » de la recherche. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de budget, ou est-ce que c'est plus une volonté politique ou autre
1: ben Ça, je ne sais pas trop.
0: Est-ce qu'on a trouvé un point commun scientifique chez toutes les personnes blagues
1: un point commun scientifique chez toutes les personnes euh, mais En fait, il y a autant de bégaiements que de personnes baignent
0: Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas ah, une chose qui soit commune à toutes les personnes Est-ce qu'on a trouvé ça ou est-ce que c'est il n'y a pas ah, on trouve qu'à chaque fois, à chaque fois,
1: au niveau, euh, bah, c'est la connectivité entre des hémisphères qui est plus lente, et ça, c'est forcément un point commun avec toutes les personnes qui bégayaient. Okay. Parce qu'en fait. Euh, le fait que la connectivité entre les hémisphères soit plus lente va entraîner un manque de synchronisation de l'appareil moteur de la parole qui fait que la parole elle, est moins stable chez quelqu'un qui bégaye que chez quelqu'un qui ne pas. Mais même quand la personne euh, qui bégaye euh, a une parole qui paraît fluente à l'oreille, elle n'est pas vraiment fluente, elle est beaucoup plus instable, elle est beaucoup plus à risque de bégayer. Donc ça c'est un point commun pour toutes les personnes qui bégaient. Et en fait, dans la parole, la parole bégayée, elle s'entend. Ça aussi, c'est un point commun, parce qu'il y a plus de tension, plus de rapidité. Donc ça aussi, en fait, à l'oreille, on perçoit bien. Quand quelqu'un bégaye, on a envie de se retourner, de se dire, ah, tiens, il y a un truc bizarre dans sa parole.
0: Et est-ce qu'il est qu y a des causes communes Ou est-ce qu'il y a des causes connues maintenant
1: euh, Par rapport à... Par rapport à,
0: à, à comment on devient euh, personne... Euh, qui bégayent personne est-ce qu'il y a un consensus euh, scientifique on a dit la génétique oui il y a une ma majorité de cas qui sont
1: qui sont génétiques euh, enfin qui découlent de la génétique mais après euh, après il peut y avoir des mutations différentes qui entraînent des types de bégaiements différents. Et il y a même des bégaiements qui sont transitoires et des bégaiements qui sont durables. Et ce n'est pas la même mutation euh, sur le même chromosome quand c'est un bégaiement transitoire et quand c'est un bégaiement durable, par exemple.
0: Et, oui, un elle... bégaiement transitoire, c'est quand on, bégaye, on arrête de bégayer C'est ça, oui. c'est
1: chez les petits-enfants. Il, il, il y a 80 à 90 des enfants qui vont récupérer spontanément du bégaiement. D'accord Eux avaient des bégaiements transitoires et il y a des bégaiements durables.
0: Est-ce qu'on peut ne pas bégayer, bégayer et ne plus bégayer Genre que le bégaiement transitoire arrive, mais à non pas à 4-5 ans, mais à 10-12 ans ou 14 ans. Ou...
1: En général, quand on commence à bégayer à 10-12 ans ou 14 ans, on n'appelle pas ça en tout cas un bégaiement transitoire. Ce qu'on appelle un bégaiement transitoire, c'est une zone de disfluence qui est plus importante que la norme, eh, où, où l'enfant commence à bégayer un peu et, et ça va passer tout seul, en fait, parce qu'il n'a pas les structures euh, cérébrales qui vont faire bégayer, en fait. Les, ce ce qu'on s'aperçut aussi, quand on a fait des recherches, entre autres, ces recherches de Chang, aux États-Unis, qui ont montré que, quand on étudie euh, des enfants qu'on fait passer des IRM entre 3 ans et 7 ans, on voit que, que les enfants qui ont des bégaiements transitoires n'ont pas tout à fait les mêmes cerveaux que ceux qui ont des bégaiements durables. Ce sont pas les mêmes cerveaux, pas au niveau euh, des faisceaux, les faisceaux arqués, les faisceaux à euh, ne sont pas pareils. Et, et aussi au niveau de la matière blanche et de la matière grise, il y a des vraies différences. Donc en fait, l'enfant qui naît, naît avec un bégaiement transitoire ou durable, déjà à la naissance. Donc ce n'est pas, pas que ça va s'installer se, se, ou se chroniciser, c'est que chez certains enfants, le bégaiement, il est différent déjà à la naissance.
0: Et du coup, ces bégaiements qui sont déjà différents à la, la naissance, est-ce qu'il est qu y, est qu y a plus de, de chances qu'ils récupèrent une parole euh, fluide ou normale Je ne sais pas comment on va dire. Alors, ces bégaiements, normalement, ils ne vont pas récupérer tout seuls. D'accord Donc, euh, cela,
1: on espère qu'en les traitant, qu'en faisant un traitement orthophonique avant 6 ans, on arrive à faire disparaître le trouble parce que le cerveau, au niveau neuro, il est encore très plastique avant 6 ans.
0: Donc, en fait, on... on euh... Euh, on dit que les enfants peuvent récupérer plus, plus rapidement, plus facilement, c'est parce qu'ils n'ont pas encore un, un cerveau assez développé, c'est ça
1: C'est pas qu'il n'est pas assez développé, c'est qu'il est plastique en fait. Il, on peut induire plus de changements, en tout cas, on pense. Euh, dans l'état actuel des recherches on pense ça, c'est-à-dire qu'on peut induire plus de, cerveau, de, de changements dans notre cerveau avant 6 ans et c'est une étape clé 6 ans mais ce n'est pas 6 ans pile, ça peut être 7 ans moi j'ai déjà vu des enfants récupérer complètement du béguémon à 8 ans ce n'est pas 6 ans pile non plus, il ne faut pas paniquer mais, euh, mais c'est pareil pour le langage oral c'est-à-dire qu'en en fait on essaye que le langage oral soit bien acquis avant 6-7 euh, ans après c'est plus compliqué à acquérir euh, donc euh, voilà, que ce soit le langage oral ou, ou les troubles de l'affluence, la, ça, ça fonctionne comme ça. Il faut dire que c'est en parallèle, donc il faut bien comprendre le développement moteur de la langue, le développement moteur au niveau des gestes, c'est parallèle au développement du langage. Donc il y a des moments où l'enfant, il va faire des phrases beaucoup plus longues. Et par exemple, au niveau moteur, ben, ça ne peut pas suivre. Un enfant de 3 ans, ça ne peut pas parler aussi vite au niveau de la succession des mouvements qu'un adulte, par exemple. Donc, il faut. Euh, euh, C'est pour ça qu'on demande souvent à l'adulte de. Bah, l'adulte, spontanément, quand il s'adresse à un petit, en général, il ralentit, d'ailleurs. Mmh.
0: Et aujourd'hui, où en est la, la recherche euh, génétique Est-ce que depuis. Euh, tu m'as dit depuis. Drena. 2012 oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions, d'autres. Euh... Résultat.
1: Oui, ils ont trouvé euh, des mutations différentes. Encore une fois, ils trouvent des mutations différentes sur des chromosomes différents. Ils en trouvent de plus en plus, en fait. Et par exemple, l'histoire du gène euh, de, du pigment transitoire et du pigment durable, ça a été trouvé, je crois, il y a deux ans. Et voilà, il y a d'autres chercheurs, comme chez les Craft, qui cherchent vraiment génétique, mais c'est souvent des chercheurs américains pour l'instant. Et d'ailleurs, ils cherchaient, ces chercheurs, ils cherchaient, ils ont cherché aux États-Unis et ils n'ont pas trouvé. Et donc, ils cherchent des populations où dans, où dans l'arbre généalogique, il y a du béguement à tous les étages. Et du coup, pour, de façon à pouvoir isoler une mutation. De façon à pouvoir isoler une mutation.
0: Et euh, euh, tu parlais de chromosomes, est-ce qu'il y a un gène spécifique au, au béguement Non. Parce qu'on n'a pas encore trouvé
1: Il y en a plusieurs
0: donc euh, en fait c'est compliqué c'est multigène
1: c'est des mutations c'est des mutations différentes euh, sur plusieurs chromosomes
0: et du coup en, en restant dans la, dans la génétique combien de, on, on parle de combien de pourcentage euh, de de, qui, de personnes béques qui ont au moins un parent qui, qui est ou était ben. Euh, ben je,
1: je, on parle de pourcentage de gens qui bégaient euh, effectivement je n'ai pas entendu d'études non mais c'est pas le,
0: le pourcentage des paiments de qui le combien ont des sur les personnes qui bégaient combien ont un parent qui béguait aussi c'était pas 70% ou euh, honnêtement, non je pas. Okay. honnêtement je sais pas honnêtement je sais pas
1: mais c'est souvent, c'est vrai. Ouais. Pas forcément un parent en direct. Ça peut être quelqu'un
0: de plus éloigné. Ok, parce que moi, j'ai lu quelque part que c'était à l'ordre de, so de 70%. Oui, peut-être. C'est 2 sur 3. Ouais. Qui...
1: Mais ce n'est pas forcément le père ou la mère. Ça peut être un grand-père, un grand oncle Ça peut être un, ouais. Pas forcément en directe en fait.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des localités géographiques
1: Oui. Il y a des endroits il y a des endroits dans le monde où les gens bégayaient plus, des ethnies, je dirais, où, il y a des, où les gens bégayaient plus. Parce que pour faire la recherche en génétique, ils cherchent justement des endroits où les gens bégayaient plus. Par exemple, Drena, elle était partie au Pakistan. Et par exemple, je sais que Chelly Craft, elle était partie euh, à Perth, en Australie, parce que là, c'est un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui faisaient fait juste un rassemblement avec beaucoup plus de gens qui bégayaient. Il y a des endroits parce que c'est génétique, justement.
0: Mais du coup, en, en Australie, il y a plus de personnes qui bégayent, du coup Ah, j'ai pas dit ça. Oh, mais oh.
1: dans cette localité-là, localité. à Perth, okay. il y avait euh, plus de gens qui bégayaient, donc elle pouvait faire son étude génétique là-dessus.
0: Et c'est dû à quoi qu ait, que ça soit géolocalisé Est-ce que c'est parce qu'il y a de la consanguinité
1: ben, C'est parce qu'il devait y avoir une famille, oui, je pense, ou des gens, je ne sais pas. En tout cas, c'est parce que dans ce type d'endroit, il y a du bégayement à tous les étages. En tout cas, c'est comme ça.
0: Okay. Et on dit qu'on a, on a un chiffre, le chiffre de 1%. Oui. De, on dit qu'il y a 1% de la population, je ne sais pas si c'est en France ou dans le monde, qui bégait. Oui, c'est dans donc le on monde. A, okay, donc 1% de la population mondiale béguerait. Comment on a sorti ce...
1: Alors, euh, déjà, ce chiffre, il peut être décrié. D'abord, c'est très compliqué d'avoir un chiffre pour savoir exactement qui béquille ou pas, parce il y a des bécaillements qui sont très visibles, il y a des bécaillements qui sont masqués, il y a des bécaillements qui sont très légers et qu'on ne peut pas repérer, il y a des béquements brodouillements, donc c'est compliqué d'établir un chiffre. En plus, bon, par exemple, Onslow, il parlerait plutôt de 1,6%. Et puis ces recherches, euh, elles ont été faites aux états unis et nulle part ailleurs. Donc euh, voilà, c est, c est, ce ne sont pas des chiffres absolument sûrs et certains. Mais c'est voilà, à peu près.
0: Et par rapport au sexe, on dit qu'il y a trois, trois garçons pour une fille Oui.
1: Alors en général, les garçons, ils ont plus de troubles du langage que les filles. Euh, dans tous les cabinets d'orthophonie, il y a beaucoup plus de petits garçons que de petites filles. Euh...
0: Et, et, les, et les orthophonistes, il n'y a que des femmes. C'est ça, c'est <rire>
1: drôle. Il euh, y a pour ça des raisons euh, sociologiques, sûrement neurologiques, et psychologiques sûrement.
0: Et sur la récupération, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a, est-ce qu'on sait si les filles récupèrent plus rapidement ou que les garçons
1: Les filles, euh, il me semble l'avoir lu, mais alors le problème des études, c'est qu'il faut en avoir lu beaucoup pour pour pouvoir affirmer les choses. Mais euh, oui, elles récupèrent un peu plus, mais celles qui celles qui ne récupèrent pas avaient des baignements plus sévères dans l'étude que j'ai lue. Mais bon, je, je pense que ça demande à être vérifié.
0: En parlant de Sévérité, est-ce qu'il y a des circonstances qui font que moi je vais avoir un bégaiement qui a une certaine sévérité, un autre euh, qui, aura, qui sera plus sévère, une autre qui sera moins
1: Oui. Une fois qu'on a un bégaiement, le bégaiement il va augmenter en sévérité en fonction de la perception qu'on a du trouble et, si, et des conduites qu'on a par rapport à lui c'est-à-dire que si on pousse dessus, ben ça augmente sa sévérité. Donc, si au moment du blocage, on s'en fiche, ben on lâche, il va durer moins longtemps le blocage. Et qu'on continue à bien communiquer comme tu fais, et ben, du coup, le blocage ne dure pas trop longtemps. Ben, si on commence à s'énerver dessus et qu'on pousse, ou bien qu'on est juste angoissé, ou bien qu'on a peur du jugement, ben, du coup, ça va accentuer le blocage. Donc, en fait, la sévérité du, la sévérité du bégaiement, elle... elle elle s'accroît en fonction de l'angoisse des individus et de leur conduite réactionnelle au blocage.
0: Ah, donc, la donc la sévérité, elle dépend exclusivement de, de la personne qui bégait. Elle, elle
1: dépend de comment on réagit au bégaiement, Mais pas que. Euh, pas que. Je pense que c'est un ensemble de facteurs qui fait que. Mais c'est aussi parce qu'on pousse très fort que ça devient plus sévère. Peut-être que la connectivité elle est encore plus lente, je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, la réaction de la personne au moment du blocage va augmenter la sévérité, c'est sûr. Euh, si je... on s'en fiche, en fait... Oui,
0: ça sera moins
1: sévère. Ça sera moins... Il sera toujours là, le blocage, ouais, ouais, mais oui, il, il durera il moins longtemps.
0: Mais... Okay. Oui, sera sera moins sévère. Si oui. on
1: l'accepte, en fait.
0: Ouais. Donc tout, tout est... En et problème. puis
1: aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des tempéraments anxieux, et ceux-là, en général, ont des bégaiements plus sévères.
0: Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'un enfant peut bégayer par imitation il peut bégayer par imitation, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent s'amuser
1: à bégayer, peut-être. Mais s'il n'a pas les structures neuro pour, ben, normalement, ça ne va pas rester. Si ça reste, c'est qu'il avait les structures neuro pour que ça puisse rester.
0: Donc les personnes qui ont peur que leurs enfants bégayent par imitation, euh, s'il ne... Ce n'est pas automatique et ce n'est pas parce qu'ils l'imitent que ça va rester.
1: Non. Ça restera si euh, leur cerveau peut. C'est pas tout le monde qui est capable de bégayer, hein. Faut pas croire, hein.
0: Et du coup, est-ce que si une, si une personne qui, a, qui récupère son bégaiement, est-ce qu'elle peut transmettre son... Un... Est-ce que... Un... Je reformule. Est-ce que si une personne qui récupère un peu... Un...
1: Qui récupère sa parole, tu veux dire ouais, voilà. Qui est fluente, qui <rire> ouais. fluente, est bien fluente, c'est ça
0: ouais.
1: Est-ce qu'elle peut transmettre le bégaiement oui. ben, Comme c'est un gène comme c'est une mutations génétique, oui, très clairement, oui.
0: Ouais, donc on peut, ok. On
1: peut... Mais il y a peut-être des bégaiements qui ne sont pas liés à des mutations, parce que de plus en plus on trouve des mutations en fait, et on en trouve de plus, on en trouve de plus en plus, donc. On a tendance à penser qu'il y a vraiment beaucoup de bégaiement liés à des mutations. Mais il y en a peut-être qui ne sont pas liés à des mutations. En fait, personne n'est absolument sûr et certain de rien.
0: Okay, on n'est pas sûr. Et en génétique, du coup, est-ce qu'on peut... Euh, est-ce qu'on est qu peut arriver... Euh, si j'ai des enfants, est-ce qu'on peut avoir un... Est-ce que, que je peux deviner si ma li, lignée va avoir le bégaiement ou pas Oui,
1: ça c'est ce qu'aimeraient les chercheurs, mais ce n'est pas au point encore. Mais peut-être qu'un jour, on pourra faire une prise de sang à un enfant et savoir s'il est porteur de la mutation d'un de ses parents. Mais pour l'instant, on ne peut pas.
0: Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on bégaye
1: Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on bégaye euh, Tu veux dire par rapport à... Bah, donc, il ne se passe pas tout à fait la même chose que quand au moment du, du bégaiement, au moment des bégayages, il se passe pas tout à fait la même chose que quand on est fluent. Euh, D'abord, les, les zones activées ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, et euh, y a, le cerveau droit va, être, va fonctionner plus, alors que normalement, il fonctionne moins. Et autre chose, parce que souvent, quand on bégaye, il y a des gestes associés. Il y a des mouvements concomitants. Donc du coup, euh, par exemple, ça ne va pas être tout à fait les mêmes zones.
0: Et ça, c'est pour euh, le... Le cerveau adulte ou enfant Oui. Ça sera de la même façon mm. Est-ce qu'on peut dire que le, le bégaiement est un trouble psychologique
1: Alors, le bégaiement, ce n'est pas un trouble psychologique en soi, mais ça peut entraîner des troubles psychologiques. Parce que quand un enfant se rend compte que... Par exemple, par exemple on s'est aperçu que les petits-enfants... Euh, ça c'était une recherche qui avait eu lieu en, en Australie ils, a, ils étaient partis avec des, des sacs à dos dans lesquels il y avait des caméras et c'est vrai que euh, même à 4 ans euh, on s'est aperçu que les enfants qui avaient des bégaiements sévères ils avaient plutôt moins d'interaction verbale avec les autres enfants de la classe euh, que euh, les enfants qui étaient fluents parce que c'est plus difficile pour eux et du coup les autres venaient un peu moins facilement leur parler sans qu'on parle de moquerie parce qu'ils sont encore petits pour avoir des moqueries. Donc ça, ça arrive. Et du coup, l'enfant peut se rendre compte que le monde qui l'entoure, euh, ben voilà, que lui est un peu différent, que le monde qui l'entoure est un peu différent. Ça peut commencer tôt, mais la plupart du temps, les réactions au c'est plutôt... Alors, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont très gênés, qui, ont, qui, ont, qui souffrent de ça. Et dans ce cas-là, il faut bien sûr les prendre en soin le plus vite possible. Euh, mais la plupart du temps, c'est plutôt plus tard. C'est plutôt à la préadolescence, ou euh, enfin, on va dire entre vers 8 ans, 12 ans, de 8 à 12 ans, où, où les enfants ils se rendent compte qu'ils peuvent changer des mots, qu'ils peuvent éviter des situations. Et ils vont se rendre eux-mêmes très malheureux. Donc, en fait, ce n'est pas... Faut pas confondre la cause et la, cons et la conséquence. Les, les, les troubles psychiques peuvent venir en conséquence du trouble, mais ça n'est pas la cause.
0: Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il eu des recherches On a parlé des recherches sur la sur la génétique. Est-ce qu'il y a eu des recherches sur le, la neuroscience
1: alors, il y a des recherches au niveau de l'anxiété sociale, par exemple. On s'aperçoit que les personnes qui bégayent, il y en a quand même beaucoup plus qui ont des phobies sociales que dans les personnes qui bégayent pas. Parce que du coup, on va plus développer, on est plus à risque de développer la peur du jugement de l'autre ou d'autrui quand on bégaye, puisque puisqu on a eu des réactions d'interlocuteurs plus tôt, en fait. Mais je ne suis pas sûr que c'était ça, ta question.
0: Euh, non, mais ça, ça répond, ça répond. Mais... Euh, euh... Non, en fait, juste, euh, est-ce qu'il y a eu des, des recherches avec des capteurs dans le cerveau pour vraiment voir il y avait, si, euh, comment fonctionnait la, le cerveau d'une personne qui bégait
1: Oui, je pense qu'il y en a eu, mais je pense qu'aux États-Unis, ils font des choses où ils regardent bien, plutôt par imagerie, en fait. Ils voient, on voit bien, on voit très nettement des images. Par exemple, sur les zones d'auto-écoute, par exemple, on voit bien que... Euh, chez un ormoufluent et chez quelqu'un qui bégait, les zones d'auto-écoute ne s'éclairent pas de la même façon, en fait. On sait que dans le bégaiement, euh, l'auto-écoute est perturbée, c'est-à-dire que la façon de s'entendre est perturbée. On ne sait pas si c'est une cause ou une conséquence, là, pour le coup, en tout cas, elle est perturbée. Alors que euh, dans... Euh, dans ben, fluent la zone va s'éclairer vraiment, la zone temporale au niveau de l'auto-écoute. Ben, par exemple, chez les personnes qui bégayent, ça ne s'éclaire pas du tout de la même façon et pas du tout d'une façon aussi homogène.
0: L'auto-écoute, c'est quand on s'entend parler
1: Oui. Mais justement, quand on bégaye, c'est très très compliqué d'arriver à bien s'auto-évaluer ou d'avoir une auto-évaluation correcte.
0: Oui, parce que enfin, je prends ma. Mon exemple, moi, des fois, j'ai souvent l'impression d'être fluide, alors que quand je m'entends enregistrer, je ne le suis pas. C'est ça. Donc ça fait partie de ça, quand c'est une mauvaise auto-écoute.
1: Bah, l'auto-évaluation, c'est la première chose qu'on travaille en fait, en séance d'orthophonie. Si on n'a pas une bonne auto-évaluation, ben, on ne peut pas faire des progrès. En fait. C'est juste comme quand on chronomètre la course, par exemple. Il hein faut que l'auto-évaluation soit valable au départ pour euh, voir quest ce que ça donne
0: à arriver. En fait. Est-ce qu'il y a un lien entre le bégaiement et la langue et, euh, La langue euh, qu'on parle Est-ce que c'est Est-ce qu'il y a
1: des langues où on bégaye plus que d'autres ouais. C'est bah, ça
0: on, Ça, revient, ça on revient à la question de, du bégaiement par euh, localisation, un petit peu. D'accord. Euh, Pas tout à fait pareil. C'est la langue.
1: Euh, donc, non, en fait, hein, on bégaye. c'est une question génétique et d'ethnie. Mais, euh, mais par contre il y a des phonèmes qui sont plus, qui sont plus bégayés que d'autres dans certaines langues, que, enfin des phonèmes pardon, il y a des lettres qui sont plus faciles à bégayer en fait il y a des lettres sur lesquelles les gens aiment mieux bégayer. En français, c'est plus facile de bégayer sur les queues et les gueux parce que c'est des consonnes qui sont postérieures et euh, qui se passent dans la gorge et, et à côté de, de l'endroit où ça se ferme quand on bégaye en fait, à côté de, des cordes vocales. Donc euh, comme c'est postérieur, plutôt voilà, les, les gens bégayent plus sur ces consonnes-là. Et c'est plus facile en, en français de bégayer plus sur des occlusives, c'est-à-dire des, des consonnes où on ferme et où on ouvre, comme le ou le « b », parce qu'on ferme et on ouvre, que sur des consonnes qui sont soufflées, comme le « f », par exemple. Alors en arabe, il y a des... Et puis, euh, ça, ça a été beaucoup étudié sur quel euh, euh, Comment, dans une langue, ou les endroits où les gens bégayaient dans les langues, ça a été beaucoup étudié en phonétique. Et ce n'est pas les mêmes. Mais bon, on bégaye pareil, en fait. Enfin, on bégaye dans toutes les langues du monde, mais, mais, mais pas exactement aux mêmes endroits, parce que l'accent tonique n'est pas le même dans, tout, dans chaque langue, etc.,
0: est-ce qu'il y a un lien avec l'ordre des mots Non. Non Non. Et la longueur La longueur d'un mot
1: Alors, la longueur... Euh, la longueur, ça peut arriver. Ça peut arriver que les gens, ils aient peur de bégayer sur ce mot. Et donc, du coup, parce qu'il est trop long à dire, qu'ils le disent trop vite... Et du coup, ça peut faire bégayer ou ça peut arriver aussi que les gens bredouillent un peu sur ce mot. Ça peut être cluttering. Et donc, du coup, mangent des syllabes. Et du coup, euh, c'est surtout pour le bredouillement. Les mots longs, c'est surtout bredouiller plus que bégayer.
0: Et sur les... Euh, tu parlais des consonnes. Est-ce que c'est plus dur... Enfin, c'est en on, on, on bégayer du, bégaye du coup plus sur des consonnes que, ou, que sur des voyelles il y a des gens
1: qui bégayent plus sur les voyelles et des gens qui bégayent plus sur les consonnes, c'est un choix. C'est de choisir les lettres sur lesquelles on a envie de bégayer. Ah ouais. <rire> c'est aussi affectif en général. Par exemple, euh, en fonction du, du prénom qu'on a, des fois, si on s'appelle Paul, ben, on, on va bégayer sur tout l'épée, euh, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est la peur de bégayer qui fait bégayer.
0: Ouais. Et l'accent est-ce qu'avoir un, un, un accent euh, peut permettre de plus bégayer
1: Alors, quand on bégayer Des fois, prendre un accent va faire qu'on n'est pas vraiment soi-même et du coup qu'on bégaye beaucoup moins. Enfin, je veux dire, d'imiter un accent. Voilà. Mais non, autrement, non. Il n'y a pas plus d'accents qui font bégayer que d'autres.
0: Et, et, et concernant le, le débit, Oui. est-ce que en, en parlant plus vite, c'est plus... Euh...
1: Ah ben, on a plus de risques.
0: On en a plus de risques
1: ouais. c'est comme quand on conduit, hein. Si on conduit trop vite, on a plus de risques. On a plus de risques de, ré... de dérailler quand on va trop vite. Puisque, puisque, puisque c'est une question de, système, de stabilité de système moteur, d'accord Le système moteur, dev... plus on va vite, plus il va devenir instable, en fait. D'accord C'est-à-dire okay. le système moteur, c'est la suite. En fait, parler, c'est quelque chose de très compliqué qui fait intervenir énormément de muscles. Tous les muscles des poumons, les muscles des cordes vocales, la, la langue, euh, les lèvres, le voile du palais. Donc, en fait, tout ça, ça doit se coordonner très, très vite. Pour chaque lettre, il y a des positionnements différents. Donc, ça doit être très rapide. Et, et c'est juste que ce n'est pas possible. Chacun a une vitesse où c'est possible. Mais chacun a aussi un niveau où c'est possible pour lui de ne pas bégayer. Si on ralentissait tous les deux notre parole et euh, qu'on utilise une technique qui est utilisée dans un programme qui s'appelle le Camperdown, tu bégayerais pas du tout. En fait, il y a forcément une vitesse où tu peux ne pas bégayer. Mais ce n'est pas forcément normal de parler comme ça.
0: Mais là, je ne bégayerais pas, là, tu me parles... Euh, je ne bégayerai pas, même s'il y a quelqu'un devant moi enfin, je... oui. Genre oui. Et... Pourquoi ces méthodes ne sont pas mises en lumière bah, Elles le sont. Oui, elles le sont.
1: Oui. Et ça, c'est le programme dont je parle. C'est un programme qui a des preuves d'efficacité. Et, euh, et donc, il a des preuves d'évidence, base practice. Et ça fonctionne. Mais sauf que ça demande de vouloir le faire. Et ça demande de. Bah, quand même, de l'attention, de la concentration et à l'âge adulte, de l'entraînement.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres méthodologies comme ça
1: Oui. Alors, il y, y a plusieurs courants, comme dans toute, euh, comme dans toute chose. Il euh, y a des gens qui pensent qu'on peut utiliser ce type de technique. Moi je, moi, je suis de cet avis. On peut utiliser des techniques qui vont aider à mieux accepter. Et puis, il y a des gens qui disent, bah, il faut accepter tout court. Et puis, il euh, ne faut juste pas pousser au moment où vous payez. En gros, je fais un résumé. Euh, voilà. Et peut-être sans technique. Il ben, y a des gens qui aiment plus ou moins utiliser de la technique, en fait. Et puis, il y a des gens qui pensent qu'on peut aussi utiliser la désensibilisation, c'est-à-dire juste comprendre qu'est-ce qui se passe dans les moments de bégaiement pour, 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 pour en avoir moins peur. Mais, en fait, en fait, toutes ces techniques se rejoignent et on peut très bien faire les trois.
0: Et pour les personnes qui, euh, qui se mettent à bégayer bien plus tard, euh, par exemple, qui ont un accident ou quoi que ce soit, est-ce qu'elles euh, est qu sont catégorisées euh, Bégaiement à part.
1: Alors, Il y a des bégaiements qu'on appelle des bégaiements neurologiques qui sont liés à un problème neuro. C'est-à-dire qu'on a eu un problème neuro, ou on a une maladie dégénérative et ça peut entraîner un trouble de l'affluence. Euh, la, ça s'appelle bégaiement neurologique, mais la, la façon de s'en sortir ou le traitement, c'est le même que pour le bégaiement développemental.
0: Euh, tu as parlé de plusieurs... Euh endroit du corps qui, qui, rentre en, qui rentre en travail quand on, quand on commence à, à bégayer, est-ce que le est cœur a un rôle à jouer Est-ce qu'il joue un
1: rôle En fait, la tension, elle se généralise. Donc en fait, euh, comme il y, a un il y a un blocage au niveau du plexus qui entraîne un blocage des cordes vocales, donc les cordes vocales s'accolent et ça sert très très fort au niveau de la gorge. Et après, tout se bloque dans la bouche. En fait, c'est comme si c'était un arrêt sur image. Tout est bloqué, en fait. Donc la langue est bloquée au palais, en fonction de la position de la lettre qu'elle est en train de dire. Et, et on se sent complètement bloqué. L'air ne passe pas. Et c'est sûrement une impression très désagréable. Mais tu serais bien mieux placé pour en parler que moi.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une euh, communauté scientifique autour du bégaiement Est-ce qu'il y a un organisme euh, qui En a... France non, dans le monde. Est-ce qu'il y a une coordination entre vous, en France, avec euh, le, les Australiens euh, tu, tu parlais des, des Américains. Il, oui, il y a
1: des associations différentes à chaque fois, mais il y a beaucoup d'associations qui s'occupent du Péquémont. Euh... Donc les Australiens, ils ont monté des consortiums sur des programmes de soins. Et donc ils ont des groupements d'orthophonistes qui travaillent dans ces programmes de soins, justement pour les diffuser, pour les améliorer, etc. Euh, L'IFA, qui est l'International Fluency Association, qui est une association internationale qui regroupe des thérapeutes, enfin des, des cliniciens, et je dis ça parce que le terme orthophoniste, c'est dit de plein de façons différentes dans tous les pays, un peu compliqué. Euh, donc, des cliniciens, et des personnes qui bégayent. Et, et Alors, l'IAFA, c'est surtout, surtout des cliniciens, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de cliniciens qui, sont, qui bégayaient eux-mêmes. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en France, euh, ben France, pendant longtemps, quand on bégayait, on ne pouvait pas devenir orthophoniste. C'est en train de changer.
0: ça. C'est en train, donc ce n'est pas encore euh, le cas
1: bah, Dans le temps, il y avait un concours d'entrée. Et au concours d'entrée, on sélectionnait les gens qui n'avaient pas de du langage pour faire orthophoniste. Mais je pense qu'il n'y a plus ce de concours d'entrée. Donc euh, maintenant, il n'y a, a plus de discrimination.
0: Est-ce qu'on fait de la recherche de la même façon en France ou en Australie ou aux États-Unis
1: Non. Non, parce que d'abord, ce pas les mêmes règles éthiques en fait euh, en Australie ils ont le droit de faire la recherche clinique c'est à dire par exemple ils vont prendre un groupe de patients, Blanda, et puis ils vont pas faire de traitement par exemple des enfants euh, voilà, ils vont pas faire de traitement sur ce groupe là et puis ils vont prendre des enfants de 4 ans ils vont pas faire de traitement pendant 6 mois puis ils vont prendre un, grou un groupe équivalent euh, d'enfants ils vont faire un traitement et puis ils vont voir ben, lequel des deux groupes euh à le plus progresser, si par exemple celui qui a eu un traitement, ben, les enfants ils ont mieux progressé que si qu'avec la récupération spontanée de ceux qui n'ont pas eu le traitement. Par exemple, ils font des études de comparaison de traitement. Ils vont prendre un groupe d'enfants, ils vont faire un traitement, qui s'appelle l'ITCOMBE ou autre chose, un autre, par exemple, l'ITCOMBE en visio, par exemple, et puis ils vont regarder si ça fonctionne bien, l'ITCOMBE en visio. Comme nous, on fait des essais sur les médicaments. Mais ça, ça n'existe pas ici, pour des règles éthiques à mon avis. Parce que c'est compliqué. Je, on n'a pas le droit en France de faire des études sur les enfants, surtout quand il euh, bah, y a des risques que ça ne marche pas, à mon avis. Je ne sais pas.
0: Qu'est-ce qui, qu qui ne marcherait pas
1: euh, Par exemple, euh, les enfants qui n'ont pas pris euh, le traitement, par exemple, bah, ils n'auraient pas eu de traitement pendant six mois. Je sais, voilà.
0: mais, mais du coup, les recherches sont longues. Si on oui. prend. Si, euh si on prend un groupe d'enfants et qu'on et qu attend et qu'on attend la, la tuante de dire euh, 6 mois. mois, mais est-ce que c'est suffisant six mois Ah bah non, euh, en général, les, mois, les,
1: recherches, les recherches, par exemple, qui sont en, en Australie, il y a plusieurs types de recherches, donc euh, il y a des recherches de phase 1, c'est des recherches où ils vont bâtir le programme, donc comment ils font Ils regardent comment est-ce qu'on peut, par exemple, mesurer un bégaiement. Donc là, ils vont voir comment on peut mesurer, Toutes les, ils vont faire une, ce qui s'appelle une revue de littérature sur la, façon, la meilleure façon de mesurer un bégaiement. Donc euh, ils vont trouver une façon de mesurer le bégaiement, ils vont l'inclure dans leur recherche. Puis après, ils vont se dire, bon ben bah, voilà, quelle est la meilleure façon de traiter etc etc et puis ils vont faire ça à tous les stades puis ils vont construire un traitement puis après les recherches de phase 1 c'est est, voilà, est-ce que ce, ce traitement fonctionne et comment il fonctionne puis après il y a des recherches de phase 2 et de phase 3 donc ça rien que la recherche de phase 1 ça dure peut-être un an ou deux puis après il y a des des, une phase 2 une phase 3 et les recherches ça peut durer euh, 7 ans jusqu'aux recherches de phase 3 où c'est des comparaisons de traitements.
0: ouais donc ça donc c'est très, très long. long. Oui. Et est-ce que dans le monde euh, francophone, il y, a, il y a de la... Est-ce que la France euh, cherche avec euh, d'autres pays, par exemple euh, du Maghreb, euh, de l'Afrique subsaharienne, euh, du Québec
1: Ah, le Québec, c'est oui. pas tout à fait pareil. <rire> non, mais c'est euh,
0: francophone.
1: Euh, il y a des recherches au Québec, mais euh, on n'est pas forcément associé avec les recherches du Québec. Et moi, j'ai pas mal travaillé avec le Montreal Influency Center, mais, mais, mais pas pour faire... Et on a essayé de faire des recherches communes, mais ce n'est pas des recherches sur des très grands nombres d'enfants.
0: Et du coup, Vero se dirige la recherche sur le, Dans le film. Dans le futur.
1: Bah, elle se dirige à la fois au niveau neuro, on ne sait pas tout, au niveau génétique, on ne sait pas tout, au niveau linguistique aussi. Il euh, y a beaucoup de recherches au niveau linguistique parce que parce que quand les troubles sont concomitants, c'est encore plus compliqué. En fait, le bégaiement euh, euh, a plus de mal à disparaître et c'est un facteur, euh, c'est un facteur euh, de durabilité du bégaiement en fait.
0: Euh, du coup, après la, la collaboration scientifique, est-ce qu'il y a une collaboration, est-ce qu'il y a une, une communauté d'orthophonistes euh, mondiales qui, qui j'imagine, utilisent les résultats des recherches pour, euh, pour leurs travaux Oui,
1: donc il y en a plusieurs euh, et c'est très intéressant. Donc euh, il y a un premier consortium qui a été fait par euh, le professeur Anslo. Euh, et, et qui est sur le programme Litcombe. donc le programme Litcombe c'est un programme pour les enfants qui bégaient, et c'est un programme qui a de nombreuses preuves d'efficacité il n'existait pas en France euh, enfin en tout cas on ne l'utilisait pas parce qu'à l'époque, on pensait que le bégaiement c'était très psychologique euh, et qu'on était assez contre tout ce qui était comportemental. Mais comme pour l'autisme, ben, ce, ce type de programme fonctionne très bien euh, et il est à base de renforcement que font les parents à l'enfant quand la parole est euh, fluente. Voilà, et donc ce programme, euh, on l'a importé pour la première fois en France en 2012 avec Rosalie Schenker qui travaillait justement à la clinique de fluidité de Montréal. Euh, après, il y, hum, y a un autre programme qui est encore en cours d'élaboration au, euh, en Australie qui s'appelle le programme Westmead qui, qui, qui peut être pour les enfants entre 2 ans et demi et 11 ans, euh, qui est basé sur une technique de fluence. Euh, qui est un petit peu différente, parce que c'est une, une technique euh, qui s'appelle robot talking, en fait. Mais c'est une technique où on va parler tranquillement, euh, un peu sans trop pousser les syllabes mais voilà et ça peut aider aussi pas mal les enfants qui bégaient et il y a un autre programme qui a des preuves d'efficacité qui s'appelle le programme Camperdown qui, euh, euh, qui a toujours été mis en place par les, les, la même équipe d'Australiens euh, donc au laboratoire de recherche de Sydney et qui est un programme que je trouve super parce qu'il euh, qu va partir du moment où la personne peut ne plus bégayer mais à partir du moment où on peut ne plus bégaier bah, ok on est fluent mais ce n'est pas très naturel, honnêtement, puisque le naturel c'est de bégayer. Forcément, quand on va partir d'un moment où beaucoup plus lent, où on ne va pas bégayer. Bah, oui, on ne bégaye pas, mais ce n'est pas naturel. Et on va faire des entraînements de façon à ce que ça devienne de plus en plus naturel en fait. Et voilà, et ce programme il a été aussi introduit, enfin je l'ai introduit en France avec Sue O'Brien euh, en 2012, donc ce programme existe en France depuis une dizaine d'années maintenant euh, et puis il y a d'autres euh, programmes qui ont vu le jour entre autres il y a un programme qui s'appelle Demande et Capacité pour les petits enfants où euh, ils ont testé le programme et ils ont regardé euh, si le programme était plus efficace que le programme Les Combes, ou pas ils ont obtenu, pour, mais ça n'a été qu'une seule recherche, à peu près les mêmes résultats euh, pour le traitement. Et, et il y a aussi des gens qui s'intéressent beaucoup à l'interaction par enfant. Donc ça s'appelle le, le PCI, c'est plutôt à Londres. Et où, euh, effectivement, on va travailler plus sur l'interaction et pas trop sur l'affluence. Moi, je trouve que... On peut très bien améliorer la fluence. Bien sûr que la priorité, c'est toujours la communication et l'interaction. C'est évident. Mais que, ben voilà, quand on offre un très beau cadeau, euh, même si l'emballage, il est pas mal, ben, ça fait pas de mal au cadeau. Donc, euh, moi, je trouve que même si on travaille sur la communication, si on s'occupe quand même du flux, ben, c'est quand même assez intéressant. Euh,
0: voilà. Mais du coup, quand tu, tu dis que tu as importé cette méthodologie concrètement, c'est quoi tu, tu te formes à ça, toi, après tu formes d'autres orthophonistes qui, elles, l'appliquent à leur elles. Oui, c'est ça. C'est exactement
1: ça. ça, sauf que pour se former, moi, c'est un peu compliqué. Il fallait se former en français, en anglais, assister plusieurs fois à des séances, le faire en étant supervisé, etc. Mais après, oui, c'est ça. L'idée, c'est de former des orthophonistes pour qu'elles puissent aider les gens qui bégayaient.
0: Et du coup, tu as des retours après, de, de, de si ça marche ou si, ou si ça ne marche pas, des, des orthophonistes ou pas
1: bah, le, le, le programme, il a des preuves d'efficacité euh, lui-même, mais, mais j'ai souvent des retours. J'ai souvent quoi, les des, les, des orthophonistes qui... Euh, bah, des, fois, des fois, il y a un problème, donc euh, elles
0: me posent des questions pour résoudre le problème. Mais c'est quoi du coup les preuves d'efficacité si, si chaque... Euh, bégayement est unique Comment tu te peux dire qu'une un, qu méthodologie est efficace
1: ben ça, c est, c est des... Alors par exemple, pour, quand on parle de ces programmes, des, des... ça a été testé en Australie sur un grand groupe de personnes. Ils ont administré le programme et ils ont regardé qu'est-ce que ça donnait au bout de 12 séances, 13 séances, 14 séances, 15 séances, et euh, si la parole devenait fluente ou pas, et le ressenti des gens ou pas. C'est ça les études qui me donnent des preuves BP.
0: D'accord. Et... Et si on peut prendre un, un exemple d'une euh, séance, qu'est-ce qu'on fait euh, Choisir une méthodologie et une séance.
1: Mais pour un adulte ou pour un enfant Choisis. <rire> <rire> bah, c'est un petit peu différent. Euh, bah, parce que si c'est bah, un enfant, on travaille. un enfant alors Si c'est un enfant, on travaille avec les parents en fait. D'accord Si c'est un enfant petit, on travaille avec les parents. Donc on va apprendre aux parents à rendre leur enfant fluent. Donc d'abord, on va apprendre aux parents à évaluer le bégaiement parce que on va évaluer pour voir s'il y a des progrès, en fait. Parce que si on n'évalue pas, ben, on peut voir s'il y a des progrès. Donc, l'idée, c'est de voir les progrès. Donc, on va leur apprendre à évaluer. Qu'est-ce que c'est que ce bégaiement, S'il est léger, sévère, etc. Puis après, on va leur demander d'avoir un moment avec leur enfant seul à seul, où ils vont avoir une conversation avec l'enfant, euh, et où, ils vont, où le ou le schmilblick, là, ce qui va être un peu compliqué, c'est de rendre l'enfant fluent. Donc, comment vont-ils faire? Ben, ils vont apprendre à, ils vont cadrer l'échange. C'est-à-dire que, ils vont, euh, se débrouiller pour se mettre au niveau de langage, euh, où l'enfant peut être fluent, en fait. Des fois, si, par exemple, l'enfant a un bégaiement très sévère, ben, on va dire, on va faire des jeux avec que des mots isolés. Et, comme ça. et à chaque fois, on va complimenter l'enfant qui va se rendre compte que ça sort tout seul et qui va avoir de plus en plus envie de le faire, en fait. Puis après, ces moments, on va les généraliser à d'autres moments,
0: en très gros. Ok. Euh, J'ai une question qui n'a rien à voir avec ça. Qui a, qui a inventé le terme « bégaiement » Pourquoi c'est aussi compliqué de dire « bégaiement » Euh, en français, en anglais, c'est aussi uh, stuttering c ou stammering. Je ne connais pas, la, la, je, je sais pas la, la différence. En arabe, c'est timtam C'est très compliqué à, à dire. Euh,
1: c'est une bonne question. Ouais, une bonne question.
0: Et je ne sais pas comment on dit euh, bégément en espagnol, en italien et tout, mais je, je, je parierais que c'est aussi compliqué. C'est tartare et mondes, un truc comme ça Ouais. Bon. bref. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a choisi exprès des mots compliqués pour que les personnes qui n'arrivent pas. Ça, à... ça doit être ça. Euh, ça doit être, qui être ça. Pas à le faire.
1: Non, je pense que le mot bègue, ça vient de, il y a un rapport avec la chèvre, je ne sais plus exactement. Il faudrait rechercher euh, en français en tout cas. Mais après, voilà, l'idée c'est de considérer aussi que un enfant, il n'est pas bègue, il bégaye juste par moment, mais il n'a pas. Il n'a pas une personnalité construite autour du bégaiement. Donc là, on peut discuter aussi sur le terme qui bégait ou bague.
0: Bah euh, Moi, je, 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 durant mes épisodes, la première question que je pose aux personnes qui bégayent je leur pose la question, est-ce que tu es une personne bègue ou une personne qui bégait Et alors euh, Généralement, on me dit les deux. Ou sinon, euh, bègue. Il n'y a que moi, qui pour le moment, qui dit « Non, je, moi, je me considère comme une personne qui, qui bégait. Le, le, le bégaiement fait partie de moi comme autre chose. » Comme euh, plein d'autres choses, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Mais ça dépend où on en est dans la démarche sur le bégaiement. Euh, ça dépend des émotions ressenties par rapport au trouble, en fait.
0: Merci beaucoup, Véronique. Et ben, merci, Cézanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. L'épisode est maintenant terminé et j'espère que vous l'avez apprécié. J'espère aussi que, comme moi, vous aurez appris des choses. Je remercie encore une fois Véronique pour avoir accepté mon invitation et de m'avoir accueilli chez elle pour cet épisode. Vous trouverez à la fin de la description de cet épisode un lien vers tous les livres qu'a écrit. Véronique Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à parler autour de vous de cet épisode et si vous l'écoutez via une plateforme de streaming de mettre 5 étoiles au podcast pour l'algorithme Merci et à bientôt